1: yo lo pondré a salvo, porque él me ama. Lo enalteceré, porque él conoce mi nombre. Salmo 91, 14 Saludos y muchísimas bendiciones. Sean bienvenidos todos, una vez más, a este espacio de paz y renovación, a este viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministra de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra la belleza de todos los caminos a Dios porque reconoce que somos uno. En este viaje de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a, en vez de hablar más, Bo, vamos a meditar más. Como ustedes saben, nosotros siempre exploramos un concepto y hacia el final del viaje del programa, hacemos una meditación guiada. Y en el día de hoy, vamos a hacer más meditación. Hay momentos en que yo siento, por lo menos en mi alma y corazón, la necesidad de tener esos espacios eh, íntimos con Dios que nos llenan muchas veces hasta más que el escuchar algo inspirador. Y para eso lo que vamos a hacer es que yo voy a leer eh, la palabra diaria de, del momento en que estoy grabando esto y después vamos entonces a comenzar con esa meditación reflexiva para que todos ustedes entonces puedan quizás reacomodarse, si quieren hacer una experiencia todavía más poderosa, pueden encender una vela, quizás poner un incienso, crear un ambiente especial para entonces realmente disfrutar y profundizar en esa meditación que vamos a tener casi desde el comienzo. Pero antes les ofrezco la palabra de, diaria de hoy que es protección y la afirmación es estoy a salvo y seguro en Dios. Dios y yo somos uno. El poder y la presencia de Dios son la luz que me guía donde quiera que esté. Enfocado en esa verdad me siento a salvo y seguro. Camino sobre terreno firme, consciente del amor y la paz divina. Al viajar, afirmo mi unidad con Dios, con su sabiduría divina, amor y gracia. Me siento cómodo en lugares desconocidos y rodeado de gente nueva. Dios es en mí y al mantenerme consciente de la presencia de Dios... En mí y a mi alrededor, no temo, porque estoy a salvo en el amor y la paz. Vivo con fe y confianza, afirmando que somos realmente expresiones de lo divino, expresiones de amor. Meditemos. Ser la expresión de tu amor. Entramos en este espacio de oración, de devoción, de meditación. Con eso en mente. El ser expresión completa del amor más profundo, real, absoluto que existe. el amor de Dios el amor del Cristo el amor que somos el amor que nos sostiene El amor que nunca deja de ser. El amor que es nuestra roca. El amor que es nuestra verdadera casa. Empezamos esta meditación leyendo un poco del Evangelio de San Mateo. Inhala y exhala y escucha con el corazón. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca vino la lluvia bajaron los cre las crecientes se desataron los vientos y dieron contra aquella casa pero no se cayó porque estaba construida sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena vino la lluvia bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente Mateo 7 24 al 27 Palabra de Dios Pregúntate si te consideras ese hombre prudente que edificó su casa sobre roca porque ha estado en contacto con las palabras del Cristo, con su ser espiritual. O más bien, estás en un proceso en que no quieres escuchar, en que no quieres poner lo que sabes debes en práctica. Y entonces te dice, ¿te parece como dice la escritura? A un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Pregúntate, ¿sobre qué está construida tu casa? ¿sobre roca o sobre arena? Inhala y exhala. Escucha. Si sí, con tus pensamientos, con la forma en que vives, en la forma en que hablas, en que actúas si eso te está llevando a sostener su, tu vida sobre algo sólido como una roca o débil o suelto como la arena y me imagino que como tú, como yo reconoces que quieres y necesitas la solidez, que se siente mucho mejor estar sostenido sobre algo fuerte, sólido, real. Inade y nadie exhala y Literalmente imagínate parado encima de una roca. Imagínate que vives en una casa sólida, fuerte que no importa las tormentas, los vientos... te va a proteger. Y ahora imagínate lo contrario. Estar caminando sostenido en arena movediza. Y de la misma manera visualiza que tu casa es así de suelta y movediza al primer vientito se va a derrumbar pregúntate por qué yo escogería estar sostenido sobre arena movediza y no una roca sólida. ¿Cuáles son los pensamientos, las actitudes, las ideas que perpetúan mi arena movediza? Cada vez que tú dices, yo no puedo. Esto no es posible. Yo no me lo merezco. Dios no me escucha. Cada vez que esos son tus pensamientos y tus palabras, Estás sosteniéndote en la arena movediza. Cada vez que tú dices, es posible, todo lo puedo, yo me lo merezco. Estás sosteniéndote en la roca. Inhala y exhala y date cuenta de cómo estamos tú y yo constantemente construyendo una casa de arena o una casa de roca. Y cuando estamos viviendo momentos críticos y de crisis... donde, aun si estamos en la roca, se siente como arena. Recordemos, como decía, como dice Corintios, y la madre Teresa decía que era de sus versículos favoritos, me hago fuerte en mi debilidad. En esos momentos de crisis, de dificultad, que parecen más fuertes que nosotros mismos, se nos presenta la oportunidad de transformar nuestras arenas en roca. ¿Y por qué es así? Porque estamos receptivos. Porque estamos en la humildad de reconocer de que solo no podemos. Estamos abiertos porque sabemos que muchas veces si no hacemos cambios, nos va la vida. Así que aún viviendo procesos difíciles donde parecen que estamos indefensos e impotentes, recuerda que son oportunidades únicas y maravillosas para transformar tu casa. Quisiera pensar de que la transformación la logramos en los momentos más fáciles o como dicen, dirían en inglés, rosaditos. Pero la verdad es que muchos de nosotros aprendemos y nos desarrollamos como consecuencia del sufrimiento. Cuando ya vemos que más nada afuera nos puede dar las herramientas o las alternativas, entonces estamos listos para la búsqueda de algo mayor listos para entrar en el mundo de lo desconocido listos para decir yo solo no puedo pero a través de una presencia mayor sí voy a poder y ahí en ese momento bajo pero de tanta apertura Dios se revela Dios abre el camino Dios enseña su poder pregúntate si tú quieres ver más del poder de Dios en tu vida genuinamente tú quieres ver el poder de Dios todos los espacios y transformándolos en nuevas rocas Inhala y exhala... ...y siente... ...mira a ver si estas palabras... ...te hacen sentido... ...sigue abriendo... Cuando Myrtle y Charles Fillmore comenzaron este movimiento de Unity luego de que Myrtle fuera sanada completamente de tuberculosis y ellos ver el gran poder de la oración empezaron la sociedad de Silent Unity y la gente escribía o se presentaban y ellos oraban y habían sanaciones espontáneas. Pero a medida que ellos fueron trabajando en este, este ministerio de oración, se empezaron a dar cuenta de algo. Y era que la oración, aunque poderosa, tenía ciertos límites si las personas no abrían su mente y cambiaban su forma de pensar. Entonces ellos se dieron cuenta que tenían que integrar la educación a la oración. Por eso ellos se consideraban sanadores y maestros. Por eso es que el movimiento de Unity es tan enfocado a la parte educativa. Porque si no hay transformación de conciencia hay límites en lo que el poder de Dios puede hacer no porque el poder de Dios sea limitado, porque el poder de Dios es ilimitado. Pero al nosotros ponernos los límites, pues Dios puede actuar dentro del límite que nosotros tengamos. Como dice el metafísico, Joel Goldsmith, lo que Dios puede hacer, Dios hace. En otras palabras, según tu nivel de conciencia, es que Dios puede hacer. Cada vez que tú y yo decimos, esto es posible. Aún si no tenemos la fe sólida, la fe de la rocas, pero tenemos una apertura a decir, hay una posibilidad. Ya estamos abriendo la puerta para que esa luz que está siempre ahí pueda entrar. Pero si esa puerta se mantiene cerrada, esa luz nunca va a poder entrar. Oramos afirmativamente para abrir puertas. Inhala y exhala y afirma eso para ti cuando yo oro afirmativamente reconociendo la verdad yo estoy abriendo la puerta a Dios cuando yo me quedo en pensamientos limitantes estoy dejando la puerta cerrada y aunque está toda esa luz esperando entrar y bendecir y, y sanar y transformar y prosperar no puede porque la puerta está cerrada por eso es que oramos no para cambiar a dios o convercer a dios oramos para cambiarnos a nosotros mismos y para convencernos a nosotros mismos del poder ilimitado que es Dios. Tomamos un momento para contemplar ese poder en nuestro corazón ya ha llegado entonces el momento de despedirme feliz de haber tenido este espacio de meditación con todos ustedes y dando gracias una vez más por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones.